0: Allez, flashback, c'est parti.
1: Flashback. Flashback.
0: Première partie, est-ce qu'on arrêtera un jour de parler de transformation des entreprises
2: Merci d'être là pour, pour cette rentrée. Euh, D'habitude, on commence toujours avec la question de te souviens-tu de ton premier jour dans ton entreprise Là, on va la faire différemment. Est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec celui qui deviendra ton associé du Hub Institute
0: alors la première rencontre avec Vincent Ducret euh, enfin c'est un peu une double rencontre, la première il m'a proposé d'intervenir il venait de monter le Hub Forum qui est un petit événement euh, euh, à la Défense, enfin euh, c'était vrai c'était vraiment tout petit, donc moi je suis juste venu intervenir comme je fais euh, de multiples fois, bon ça a l'air sympathique euh, j'ai pas fait euh, plus attention que ça, d'ailleurs je me rappelle même que Laurent Soli qui était encore chez TF1 à l'époque, il a jamais trouvé l'endroit euh, euh, à la Défense tellement c'était galère pour, pour trouver, du coup il n'est jamais venu parler mais bon voilà, et en fait c'est la deuxième en compte c'est une amie en commune qui avait travaillé sur ce projet qui me dit non mais vraiment tu devrais déjeuner avec lui et c'est vrai qu'à l'époque Vincent était encore conseiller digital de Luc Châtel au ministère d'économie puis de par parola et vraiment politique et moi c'est pas du tout, du tout mon truc moi je viens d'agence euh, voilà, c'est la créativité des les agences enfin, j'ai eu une agence pendant 10 ans avant et je me disais mais qu'est-ce que tu veux que j'aille déjeuner avec ce mec là il euh, fait de la politique euh, moi je suis dans la pub t'es sérieux euh, <rire> et, euh, et en fait on mange et, et pourtant voilà, on vient de, de, un peu de, de, de deux horizons très différents mais on s'est rendu compte qu'on adorait l'international mmh. qu'on adorait l'innovation digitale alors on avait un peu deux prismes différents, lui peut-être un peu plus comme corps mais finalement il y a aussi de la com sur la partie, euh, voilà, et en fait on, à la sortie on s'est dit, je ne sais pas comment on est arrivé, mais on s'est dit tiens on va faire le Hub Forum à Moscou. Et honnêtement quand tu arrives à faire un événement à Moscou, on est en français sans parler russe, qui est rempli avec des sponsors, après tu te dis finalement, a priori cette personne-là je peux faire pas mal de choses avec, et, et quasiment 10 ans, qu'en 2022 ça fera dix ans, on est toujours ensemble et, et avec qui nous a rejoints assez vite derrière et ça marche plutôt bien. Donc voilà.
2: Et à la création du Hub Institute, Hub Forum, la promesse, c'était laquelle
0: la promesse, elle n'a pas trop bougé, c'est plutôt, euh, on a ajouté des services, on... mais la, la promesse, c'était vraiment de se dire, moi j'ai eu une agence pendant 10 ans qui faisait du digital, hein, bah, vous connaissez bien ça, euh, des campagnes, euh, etc. Et souvent, ma frustration, c'est qu'on arrive avec plein d'idées, et, et les clients, ils avaient des fois un peu du mal déjà à comprendre qu'est-ce qu'on essaie de leur vendre. Donc on s'est dit, avant de s'énerver et perdre beaucoup d'énergie à aller vendre des trucs que les gens ne comprennent pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin en amont pour prendre le temps d'expliquer les tendances les innovations les bonnes pratiques sans faire des projets sans euh, et donc on se dit on va monter un think tank mot qui va absolument pas dire grand-chose pour les gens euh, donc souvent faut quand même réexpliquer en fait concrètement vous faites quoi Mais vous êtes un, un cabinet de conseil non <rire> vous êtes une agence non plus euh, donc on fait euh, voilà et donc on est parti de l'événementiel euh, avec des conférences réunir l'écosystème parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans le digital parler aux autres c'est un peu bizarre euh, très vite moi je faisais déjà beaucoup de formation chez Vonlsen mon ancienne agence donc on a euh, ajouté la formation et on avait vu chez d'autres acteurs américains cette idée d'un peu « train report » où on avait envie, on avait cette frustration, moi je l'avais en tout cas en agence, de pas avoir le temps de creuser un sujet à fond. Donc là, c'était aussi d'avoir ce temps-là, euh, qu'on n'a pas forcément avec les compètes en agence, de pouvoir prendre un sujet, le, le miner euh, un petit peu. Et donc finalement, voilà, ça s'est fait assez naturellement, on a à peu près continué de développer les choses. Après, juste dans la, la forme, on a fait évoluer tous les produits, il y a un abonnement, y a... mais finalement, on est resté dans cette logique de, on va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans votre business, chez vos clients, à deux ans, soit effectivement le front de votre business, ou soit dans ce qui change dans votre entreprise, alors, beaucoup au début, marketing digital, puis transfo, puis transfo RH, puis transition durable, mais finalement, tout ça, c'est la transformation
2: business et l'innovation. Et donc, ça a déjà 10 ans, et il y a 10 ans déjà. Bientôt, bientôt, il y a encore quelques mois, mais on y sera bientôt. On, on parlait déjà à l'époque de la transformation, du changement, mais de la transformation des entreprises, comme tu viens de le dire. Pourquoi est-ce qu'on parle encore, presque donc 10 ans après, de la transformation des entreprises avec ce sentiment que c'est toujours central, crucial, et que les entreprises. On besoin de se transformer
0: Alors, la première chose, déjà, on ne parlait pas de transformation. Il euh, faut vraiment se rappeler, hein, il y a vraiment eu plein d'époques. On a eu l'époque du web, tout court. Rappelez-vous e-business chez IBM. Hein. C'était le e-business, e la nouvelle économie, les startups. Euh, euh, voilà, donc il y a eu quand même cette période-là. Après, on a eu euh, le buzz, le viral, le word of mouth. C'est arrivé aux social media Mais c'était encore des sujets de com et de marketing. Et ouais. après, c'est vrai que quand on a commencé à avoir le e-commerce se développer, quand on a eu finalement la disruption de l'Uberisation avec les plateformes Uber, Airbnb, les GAFA qui ont commencé à sortir de leur corps de métier initial, là, il y a eu disruption, et là du coup, on a commencé à parler, non, c'est pas un sujet juste marketing et com, c'est un sujet de modèle économique, c'est un sujet de changer toute la boîte, et ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'étages dans la fusée, même nous, au début, on parlait de communication digitale ou de, de, de marketing 2.0, euh, voilà, et après, pourquoi ça prend du temps Parce que bah ça prend du temps parce qu'une entreprise souvent, en tout cas les grandes, c'est complexe il y a un historique depuis des années il y a des façons de faire on s'est habitué il y a un modèle qui marchait quand même très très bien pendant des années c'était production de masse distribution de masse publicité de masse et demander ça marche encore ça marche de moins en moins bien mais ça marche encore et ça générait énormément de cash donc aller expliquer à ces gens-là Tant qu'ils n'ont pas encore pris la vague dans la tête, alors on a eu d'abord les médias, le cinéma, euh, euh, et puis là, l'alimentaire euh, récemment, il reste encore la banque. Euh, voilà, tout le monde se dit, c'est pour les autres. Et avant de se sentir euh, avec ce sentiment d'urgence, on a un peu du mal à mobiliser et aussi parce que c'est compliqué. C'est-à-dire que la transro il faut parler au DG, au DRH, au DSI, à la data, quand il y a quelqu'un à la data, au marketing, au digital, au CFO, qui ont tous un peu un langage différent, qu'ont tous finalement été très bons dans leur département et qu'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'une transformation digitale, en moyenne, c'est 10 ans pour un groupe. C'est 1 à deux ans pour recruter le directeur ou la directrice de la transfo, six mois pour qu'ils comprennent la boîte, six mois pour qu'ils proposent un plan, on est déjà à deux ans. Mmh. Ensuite, le plan est validé et les budgets sont validés, il faut recruter des gens... Euh, rédiger un appel d'offres donc on est déjà à 3 ou 4 ans faire le, la compète on est déjà à 4 ou 5 ans euh, les boîtes qui ont été recrutées comme vous bah, ils vont se rendre compte en ouvrant le capot wow en fait c'est pas exactement ce que nous avait dit c'est plus compliqué ça va prendre plus de temps plus de budget et vite on est à 5-6 ans donc soit déjà le directeur ou la directrice de la Transpo est parti il a abandonné soit il s'est fait shooter parce qu'on a dit t'as pas réussi à faire de trucs euh, assez dingues et ça c'est peut-être pour un pays donc si en plus, es en, en, en enfin, multinationale avec différentes régions, pays et marques, ben, on se rend compte, alors, ça peut dire que c'est rien passé pendant 10 ans, mais à vraiment rattraper ou faire ce, cet énorme pivot de départ, parce que c'est jamais fini, c'est quasiment 10 années, et donc c'est vrai que c'est là aussi où le danger, c'est de se dire, ben, je vais attendre que je sente que le marché change pour bouger, mais quand il bouge, c'est presque déjà trop tard, parce que vu que l'inertie pour réagir, elle est très longue, euh, finalement, ceux qui ont réussi avec le Covid à un peu rebondir sur le e-commerce, sur le digital, c'est ceux qui avaient des fois investi presque à perte, un peu trop tôt. Mm -hmm. Mais finalement, pas trop tôt, parce que ça a pris du temps recruter les gens, changer les outils, changer les systèmes, changer les process, développer une nouvelle culture.
2: Et avec les nouveaux enjeux de transition énergétique, d'accompagnement aux nouveaux enjeux RH, tu penses que ça se rallonge, cette transformation digitale, que ça prend plus de temps qu'avant
0: alors, je ne sais pas si elle se rallonge, elle se complexifie. C'est un peu comme des layers en parallèle. Hein. On a toujours le digital. Alors lui, il est plutôt impulsé par la concurrence les startups ou les GAFA, ou par le consommateur qui est connecté, qui a des nouvelles attentes, euh, voilà. Euh, et puis, de temps en temps, la régulation, on voit sur, par exemple, la télémédecine, euh, il y avait deux, trois trucs qui bloquaient, euh, voilà. Euh, sur les RH, bah, là, c'est plus, euh, on a une nouvelle génération, mais je pense que c'est plus une évolution de la société, en fait, qu'une nouvelle génération, ce n'est pas qu'une question d'âge. Les gens commencent à avoir des nouvelles attentes, puis le contrat moral, ou le deal avec les grands groupes, il est un peu mort, c'est-à-dire qu'avant, c'était bosse beaucoup, fais des belles études, tu auras un boulot de cadre sup, ça ne sera pas toujours fun, mais en échange, tu seras super sécure, très bien payé avec une secrétaire et tout ce que tu veux. Bon, aujourd'hui, tu n'es pas forcément mieux payé que de très bons freelances, des gens en start-up ou des gens chez les GAFA. Tu peux te faire, depuis 2008, même dans les grands groupes, Savir, Fusion, Reorg, euh, très facilement. Euh, tu bosses... Pour lesquels on a trois personnes il y a trois ans et la secrétaire il y en a plus depuis bien longtemps donc c'est vrai que le deal il commence à tenir moins et je pense qu'avec le recul du Covid on s'est tous rendu compte enfin vous qui êtes justement, alors désolé, c'est pas négatif quand je dis ça en province. Euh, euh, finalement, on se moquait beaucoup les Parisiens. Enfin, d'ailleurs, on est tous des anciens provinciaux hein, qui sont montés à Paris. On se dit oh là moi, j'ai pas envie de vivre en province avec le pavillon, le chien, la niche, le barbecue. Aujourd'hui, demander aux Parisiens, c'est à peu près le rêve de tous les Parisiens, sauf que maintenant, c'est à Paris, c'est hors de prix en région parisienne euh, presque. Et donc, beaucoup repartent. Et, et tant mieux. Ça va certainement réirriguer euh, Donc, c'est sûr que euh, 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 aux États-Unis, parlent même de big the Great Resignation. Donc, c'est carrément là, ils sont en train de se rendre compte que euh, potentiellement 60% des gens veulent démissionner et changer de job. Certains dans les jobs durs, vous avez accepté des conditions et ils n'ont euh, même pas forcément la minimum là-bas, mais on est en train de dire bah, si vous ne payez pas plus, il n'y a aucune raison de rester euh, dans, la, fin, dans le fast-food, dans le retail, c'est trop mauvaise euh, condition. Ou pour d'autres, et là on a, on a plutôt des cadres euh, qui sont peut-être très très bien payés dans des très grands groupes, mais finalement il n'y a pas de sens, c'est pas intéressant, c'est pas finalement ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ils se rendent compte que leur boîte elle est plutôt partie du problème que de la solution. Et donc, on voit plein de gens bah ouais, qui arrivent à, soit jeunes, soit moins jeunes, qui changent complètement ou qui repartent, faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, quitte à passer un CAP en boulangerie, en menuiserie. Euh, là, je vois un ancien ami qui était journaliste au figaro Je voyais hier qu'il était en train de, de passer son CAP euh, enfin, jardinier. Euh, bah, tant mieux. Enfin, ça fait plaisir aussi de se dire que ça va peut-être mélanger les choses. Et, et, et donc, oui, ça complexifie les choses parce que il euh, y en a qui n'ont pas fini encore. Bon, j la plupart quand même démarrer cette transformation digitale, euh, la transformation RH, ils avaient plutôt sur le côté technique, les outils, mais là du coup ils comprennent c'est la culture, la culture ça s'achète pas avec un carnet de chèque ou sur une étagère, et en plus maintenant on leur demande le durable, et durable c'est très complexe, enfin tu parlais d'énergie, mais c'est l'énergie, le recyclage, le sourcing, la façon de traiter les gens, enfin c'est très très large. Alors on se concentre un peu sur le CO2 parce qu'il y a le green deal qui vient d'arriver, là ça va taper fort, euh, euh, mais c'est vrai que ça fait beaucoup et, et donc euh, il est urgent un que la direction ait conscience de, de tous ces changements euh, et une volonté parce que c'est du gros boulot il y en a beaucoup qui disent 2-3 ans de la retraite euh, on refilera ça au prochain et après quand bien même une volonté il faut aussi l'argent euh, alors des fois ça paraît absurde c'est pendant la crise qu'on va moins bien mais en même temps c'est plus facile de mobiliser les gens parce qu'on n'a plus le choix euh, c'est un peu dommage il y a encore ceux qui gagnent trop d'argent et qui n'ont pas trop envie de changer de choses parce que finalement ça marche encore bien donc oui ça fait transition durable transition du travail transition euh, digital, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, mais bon, tant mieux, au moins on ne va pas s'ennuyer et, et ça va être passionnant et puis ça crée plein d'opportunités.
1: Il y a un truc qui est génial quand on discute avec toi, c'est que tu as déjà ouvert 10 portes, on a envie d'aller sur 10 choses différentes. Euh, je vais en ouvrir une. Euh, Est-ce que la transformation s'arrêtera
0: alors l'innovation s'arrêtera jamais. Enfin, il suffit de. Enfin, on n'a pas attendu le digital pour innover. Hein. Enfin, il y a eu la mécanisation, il y a eu la machine à vapeur. Il y a eu. Enfin, il s'est passé plein plein de choses. Après, ce qui est sûr, c'est que là, il y avait quand même un rattrapage un peu du monde industriel centré produit pour repartir vers plus de data, plus centré utilisateur, plus UX, plus service, plus, service, plus plateforme. Et là, il y avait quand même un, un gros gap à rattraper pour beaucoup d'entreprises finalement qui avaient fait la mondialisation peut-être juste avec une vision de euh, j'exporte ou je fabrique pas cher ailleurs mais là la mondialisation c'est aussi se retrouver en concurrence avec des enfin euh, un peu moins colonialistes où c'était nous euh, maintenant c'est les autres pays la Chine etc ils ont appris ils sont voire des fois devenus meilleurs que nous et on se retrouve mmh. en concurrence et on a enlevé toutes les barrières donc bah, là où avant il suffisait d'être le meilleur de la rue ou le meilleur de la ville euh, maintenant il faut potentiellement être dans les meilleurs mondiaux, et c'est un peu winner takes all. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est euh, c'est pas évident. Quoi.
1: Mais sur les quatre premières marques qui ont le plus grandi entre 2020 et 2021, en termes d'image, de, de, il euh, y a Tesla, américain premier, et les quatre suivantes sont chinoises.
0: Alors... Tesla déjà en cours de la bourse, ça c'est sûr, ouais. mais même contre toute attente, parce que, euh, on avait reproché à Elon Musk, on reproche toujours plein de trucs, mais enfin, j'aimerais bien que tout le monde arrive à faire le quart du dixième de ce qui se fait. Euh, il a quand même réussi à scaler sa production, alors, j'aimerais pas bosser pour lui, parce que je pense que c'est un fou furieux, c'est un passionné, mais en tout cas, ils ont réussi à stretcher, et contre toute attente, ils ont plusieurs fois failli faire faillite, euh, euh, un peu en retard sur les, les chiffres de vente, des fois, ils mettent très longtemps à envoyer euh, les voitures quand on les a achetées, mais, mais au final, ça avance, et finalement, leur pardonne aussi beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'étais assez euh, enfin, choqué positivement pour montrer à quel point il a un côté, euh, euh, pas risque tout, mais assumé dans le Trust and Learn. C'est que là, je le voyais dans un, donc un... Il a invité un YouTuber sur la, la station spatiale SpaceX, et son t-shirt, c'était la boule de pétanque dans la vitre cassée oui, euh, de, de son cyber-truck. N'importe quelle autre boîte l'aurait hyper mal vécu. Bon, je ne pense pas que ça lui a fait plaisir non. de casser en live sur sa conférence de presse le carreau de sa boîte de nouvelle voiture. Mais finalement, il en a fait un t-shirt en anglais en disant bah, ⁇ ça fait partie du boulot d'innovation d'entrepreneur. Si on se trompe jamais, c'est qu'on n'essaye pas assez, en fait. Euh, ⁇ Et ça, je trouve ça assez génial. Donc, oui, effectivement, Tesla. Et, et on voit bien que même pour plein de géants de l'automobile, qui ont pourtant des ingénieurs beaucoup plus d'années d'expérience, bah, finalement, le legacy... L'histoire, on peut être très bon sur le diesel, hein, mais là, comme on part à fond sur l'électrique, puisqu'on n'aura plus le droit de vendre nos voitures thermiques avec le Green Deal après 2035 pour les particuliers, ça fait un gros switch. C'est plus, On fait aussi un peu d'électrique, c'est l'électrique, c'est le futur de notre business, et toute notre IP diesel, c'est un peu fini. Donc ça va être... Euh, finalement, les, les anciens, c'est presque un passif alors que lui, il démarre d'une feuille blanche sur du logiciel, sur des nouvelles technologies. Après, l'innovation on peut être très bon à un moment, euh, il faut qu'il reste très bon, qu'il continue d'être très bon. Et là, on a des gens qui vont accélérer très fort aussi euh, sur le sujet.
1: Et Du coup, tu penses qu'on écrira encore sur la transformation en 2025, sur 2030 Ou est-ce que c'est un stade sur lequel il faut non, se battre Non,
0: déjà, il faut vraiment différencier les pays. Euh, oui. Et puis, il faut différencier les très grands groupes euh, internationaux des TPE et des ETI. Euh, clairement, en France, les TPE sont ultra en retard. Enfin, il y a des études de la BPI, c'est catastrophique. Et, mmh. et je ne pas la pierre, euh, les pauvres euh, euh, ont fait peu de marge en France. Enfin, on le sait, on a beaucoup de charges. Euh, on est en compétition euh, très agressive avec la Chine, avec l'État. Bon, euh, et puis, euh, les GAFA qui ne payent pas forcément euh, toujours euh, d'impôts. Euh, donc, ils font ce qu'ils peuvent déjà pour faire tenir la baraque. Si en plus, il faut transformer, investir, faire de l'IT, ce n'est pas évident... Euh, il n'y a pas forcément de small act en France où on va euh, obliger tous les grands groupes à dépenser auprès des TPE, des PME, du coup ça les aide à croître. Donc, ça, c'est, sont quand même très en retard en région. Alors, ce qui fait bien les affaires des GAFA, de Facebook et Google, qui est ravi d'aller leur vendre du keywords euh, et de la pub, et ça fonctionne, hein, c'est assez granulaire euh, pour elles. Mais ça, il y a encore cet accompagnement-là. On va dire que grand groupe, c'est bien lancé, mais après, un grand groupe, c'est plein de sous-divisions, sous-métiers, sous-pays, où rarement tout le monde est aussi advance. Il y a peut-être quelques grands groupes qui ont presque terminé. Euh, mais bon il y, y a toujours quand même des nouveaux chantiers des nouvelles choses à faire et après bon, on appellera peut-être ça juste de l'innovation mais effectivement sur la transition durable beaucoup voient encore la RSE comme un sujet de com comme RSE, c'est plus du tout un sujet de com c'est un sujet de changer sa chaîne de valeur son mode de fabrication c'est presque un sujet très industriel très réglementaire euh, et là c'est vraiment des années aussi pour réduire le plastique euh, euh, c'est bien plus compliqué qu'on imagine, ça, ça nécessite de changer plein de choses
1: avant d'aller peut-être sur des conseils pratiques sur la partie transformation, comment transformer son entreprise, euh, une impression qui est que les individus ont compris qu'ils étaient mortels de plus en plus. Je pense, alors je ne sais pas si c'est parce que nous, on vieillit et qu'en vieillissant, tu comprends que tu es mortel, mais j'ai quand même l'impression que notamment la crise Covid a accéléré ce sentiment de mortalité. Tu parlais des personnes qui se faisaient virer aussi en entreprise, ça a aussi accéléré, donc tu, tu sais que tu es mortel dans ton entreprise. Par contre... En tant qu'entreprise, en tant qu'institution, la mortalité est peut-être moins vue. Alors pourtant, c'est quelque chose qui génère du changement et qui génère de la transformation. Tu partages ça ou pas
0: Alors, sur le sentiment de mortalité, oui. Je pense que tout le monde a ressenti que, bah, effectivement, avec un virus qui est invisible, qui est très bizarre, qui mute, qui change, où on nous a dit plein de trucs, puis c'est au contraire, puis personne ne sait trop, et même vous demandez à cinq experts en médicaux, personne n'est d'accord sur rien. Je pense qu'on a tous vu que... Avant, des fois, il y avait des choses logiques. Là, on voit que des fois, quelqu'un peut être en super bonne santé et décédé. D'autres, on se dit, bah, en théorie, il aurait tout ce qu'il faut pour l'attraper et mal le vivre et s'en sort très bien. Donc, c'est vrai que ça fait réfléchir bon je pense après quand tout le monde moi je n'ai pas encore mais t'as un enfant ça te fait certainement réfléchir aussi euh, au monde d'après c'est vrai que, après en fait la difficulté quand on dit une entreprise c'est qu'une entreprise entre guillemets ça n'existe pas l'entreprise c'est un ensemble de gens qu'on les départements qui ont chacun leurs agendas chacun leur intérêt alors on essaie de les, les canaliser dans une même direction avec un modèle économique qui fait vivre tout le monde mais euh, c'est un peu un, un héritage plein de petits bouts de plein de managers et plein de gens qui sont passés dedans euh, qui changent bah, doucement, en fait, puisque c'est une collectivité, donc enfin, faire du changement humain, c'est beaucoup plus long faire du changement euh, euh, technologique. Et je pense qu'arriver à une certaine taille et un certain nombre d'années, bah, effectivement, il y a un petit peu cette arrogance euh, de se dire, on a en fait, nous a toujours connu cette boîte, donc on se dit qu'elle va toujours être là. Pourtant, il suffit d'ouvrir les, li les livres d'histoire, regarder la crise du textile, regarder la crise de l'industrie, regarder euh, euh, la, la crise des chemins de fer, euh, euh, des, des vendeurs de glace à manquer des frigos. Euh, euh, voilà. Mais en fait, c'est toujours ce qui est difficile, c'est que un déjà les perdants, on en parle beaucoup moins que les gagnants, euh, qui réécrivent toujours l'histoire, euh, et que effectivement, je fais quand même une différence entre des boîtes euh, familiales. Alors, qui peuvent être un peu traditionnels des fois, mais qui ont une volonté de pérennité, qui risquent, elles, plus facilement d'accepter de réduire le profit à court terme pour pérenniser, ou même moralement, qui vont être plus investis. Et effectivement, des grands groupes, où des fois, on a un peu des mercenaires du capitalisme, qui sont là pour deux, 3 ans, qui sont salariés, en fait, voire avec des belles primes en plus, mais ce n'est pas leur boîte, en fait, techniquement... Et à la limite, euh, je dis des fois, dans certaines boîtes ultra-capitalistes, c'est limite si on ne vendrait pas les bureaux et les chaises euh, cette semaine, en se disant ça fait plus de profit pour ce quarter, et on en se demander le mois prochain où les gens vont bosser. en fait. Donc euh, euh, c'est là où euh, où c'est pas évident. Et je peux comprendre que certaines boîtes, à mon avis, plein de gens dans la boîte savent que ça ne va pas bien, ou savent qu'il y a un problème ou qu'on va dans le mur des fois un ou deux ans avant qu'on voit les effets, mais ce n'est pas eux qui décident. Et les gens qui décident, finalement, ils sont un peu là en tourisme, ils viennent un ou deux ans, ils font des claquettes, et puis ils ne seront plus là, en fait, quand on aura le, les effets de bord, des fois, de leurs méga économies, de leurs sous-investissements dans le, dans le futur.